1: Y con muchas cosas más, porque le vamos a presentar y vamos a conocer cómo es el trabajo de los rastreadores. En un momento estaremos con el teniente de intendencia eh, que dirige un equipo de rastreadores, eh, Eric Ruiz, que es su nombre. Pero antes, pero antes, dábamos la voz de alarma esta mañana en cuanto, bueno, dábamos, nos hacíamos eco de la voz de alarma que lanzaban de los centros de transfusión de sangre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay menos donaciones? Que era una cosa que estaba ya muy, eh, en fin, muy intercalada en nuestra sociedad y Beatriz Galeano se ha ido a comprobarlo... ...¿dónde te encuentras querida Beatriz?
0: Bueno Jesús, pues mira, estoy en el Cárdex... ...el Cárdex es una de las salas que hay aquí en el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla... ...y es el sistema en el que se almacena la sangre... ...te voy a decir lo que estoy viendo en estos momentos... ...para que te hagas una idea de la situación... ...aquí hay una persiana que se levanta y hay seis hileras de cajones de color azul... ...unos cajones que tendrían que estar llenos... ...pero que nos han ido abriendo... ...nos lo han hecho hace unos momentos... ...y también los podemos ver ahora mismo... ...pero esos cajones, ¿cómo están? Rafael Lebrero es el responsable... ...de este centro de transfusión... ...¿cómo están estos cajones?
2: Hola, buenos días... ...bueno, pues estos cajones como podéis ver... ...están vacíos... ...y ...bueno, el drama es que si estos cajones están vacíos... ...no se puede suministrar sangre a los centros hospitalarios... ...con lo cual... Eh, ...muchos pacientes pueden dejar de recibir... ...tratamientos que son imprescindibles para su vida... ...o muchas intervenciones quirúrgicas... ...pudieran retrasarse... ...simplemente porque no hay sangre... ...que bueno, que nos asegure... ...que ante un problema urgente... ...podríamos reaccionar.
0: Hay un dato y es que llama la atención... ...en estos cajones que veo... ...tendría que haber o tienen capacidad... ...para 4000 unidades de sangre... ...y hay ahora mismo... 404 unidades, Rafael.
2: Sí, eso es un dato, la verdad que pone los pelos de punta y es así. Nosotros ya desde hace desde principios de diciembre estamos haciendo eh, llamamientos porque veíamos que las donaciones, el número de donaciones, no se correspondía con las necesidades que iban teniendo nuestros centros hospitalarios.
0: Hay una pregunta, Rafael, ¿por qué? ¿Qué está pasando?
2: Bueno. Mm, Esa pregunta yo yo ojalá tuviera la respuesta. Puedo puedo pensar que desde hace algún tiempo el número de donantes Eh, ...únicamente ha crecido de forma puntual, pero esas donaciones que que a lo mejor de forma puntual han sido en en un número considerable... ...no se han mantenido, no han sido personas que hayan seguido donando o ha habido en este año menos, eh, menos personas, menos andaluces... ...que se ha planteado la donación como una necesidad. Yo creo que la donación no la tenemos que plantear como una necesidad y como una obligación, porque... No es cosa de otros, lo tenemos que ver como cosa de cada uno de nosotros. Es una obligación nuestra, de una persona que esté sana, que cumpla los criterios para poder donar entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilos. Tenemos la obligación de dar sí. algo de nosotros porque no hay otra manera de conseguirlo.
0: Pues sí, lo tenemos que conseguir entre todos. Sí, Gracias pero, por eh, a Rafael.
1: Un momentito, Gracias un momentito, Beatriz, dime, pero dime, eh, oh, eh, eh, no lo has hecho muy bien, como siempre, Beatriz. Pero, oh, eh, Rafael... Es un poco extraño, esto es achacable a la pandemia también, porque el, la solidaridad, la donación de sangre, era algo que estaba ya como muy metido en la vida cotidiana y rara vez, eh, porque ocurriera a, a, a algo pues, circunstancial, se necesit, necesitaba sangre. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, nos
0: pregunta... Ah, pregunta, no está está pero... que no me está oyendo. No, no me está oyendo, pero no te preocupes, <risa> bueno. que yo traduzco, eh, que si esto tiene que ver con la pandemia.
2: Bueno, ahora... Eh puede ser que algo tenga que ver el alto índice de, de transmisión de la nueva variante COVID. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros donantes o se encuentran en periodo de cuarentena o acaban de pasar la enfermedad y eso sí que es verdad que nos estamos encontrando eh, bueno, que, que en muchos de los llamamientos ...que realizamos, nos comunican nuestros donantes... ...mira, acabo de pasar el COVID, cuando puedo donar otra vez? O estoy empezando con sintomatología o mi pareja ha dado positivo... ...eso sí puede haber disminuido... Eh, algo el número de donantes, pero no creo que sea la única causa.
0: Bueno, de hecho es que lleváis haciendo llamamientos prácticamente un año, ¿no? O sea, que, sí. que, que este último, esta sexta ola no parece que sea no. la causa principal.
2: No es la causa principal. Es otra causa añadida, pero no es la causa principal porque previa a esta... A esta última ola, que bueno realmente llevamos dos o tres semanas, ya teníamos muchos problemas, no tan graves como ahora, pero sí teníamos muchos problemas con, bueno, con el número de donaciones.
0: Bueno, pues ahí queda de nuevo ese llamamiento a la donación. Sí. Recordemos, tendría que haber aquí 4.000 unidades. Aquí llega la sangre de Cádiz, Sevilla y Huelva. Sí. Hay poco más. De 400, o sea que no podemos imaginar y os podéis imaginar cómo son esos cajones que veo delante de mí ahora mismo.
1: Y quienes, los médicos, los hematólogos, supongo no les llega la la ropa al cuerpo con esa situación que tú has descrito. Tenía que haber 4.000 y 400. Esa es la situación que hay en el centro de transfusión tejidos y células de Sevilla y también situación que se repite en otros centros. Gracias Beatriz, un saludo. Y saludos. saludos también para Rafael Lebrero Ferreiro.